0: Поцперт.ру
1: представляет Одэфм.ру
0: представляет You Fm
1: Виват история.
0: Вы слушаете радио «Фонтанка-ФМ». Здравствуйте. В эфире программа «Виват. История», которая выходит сегодня при поддержке компании Вестко. В студии автор ведущей программы Сергей Виватенко. Здравствуйте, Сергей.
1: Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
0: И хочу сообщить сразу нашим слушателям, что тема у нашей сегодняшней программы очень интересная. Это индустриализация Советского Союза. Мы поговорим о том, для чего она была нужна, каких результатов и каким образом добились в Советском Союзе и что получилось в результате. В общем-то, такая могучая эпоха первые пятилетки. э, стахановцы.
1: Абсолютно верно. э,
0: И так далее. Тема хорошо известная, наверное, школьникам, но, может быть, что-то мы упустили. Давайте Вы
1: знаете, наверное, эта тема известна не школьникам, а, в первую очередь, бабушкам и дедушкам школьников, или их родителям. Мы очень хорошо
0: изучали это в школе. Абсолютно
1: верно, я с вами полностью согласен. Единственное, я могу сказать, что ну вот, такие вот, действительно, победные реляции, марши, да, когда мы говорим о индустриализации. Действительно, это гордость, да. Но вопрос о том, как это происходило на самом деле, попытаемся сегодня вот об этом и поговорить. Итак, индустрия, индустрия, индустриализация это, <coughs> это попытки в каком-то государстве сделать экономический фундамент, современный экономический фундамент для этого государства, для обеспечения безопасности, даже для изменения психологических каких-то вещей понимаете, да, ну, сравнить индустриализацию, да, и что было до этого, пасторальные какие-то, да, это, наверное, как стихи Фета Афанасия Фанановича и Владимира Владимировича Яковского, да, вот певцы разных, как бы, эпох и времени. Итак, для чего нужна была индустри... индустриализация, в каких странах она происходила? Впервые промышленный переворот, если мы говорим о нем, да, произошел в Англии. В в 30-е и 40-е годы XIX века. Затем Германия, Соединенные Штаты Америки, Франция. В Российской империи были попытки устроить индустриализацию еще в последний третий XIX века. Это реформа Сергея Юрьевича Вита, Но этого не произошло. И вот, действительно, в 20-е годы 20 века перед нашей страной стала и перед ее руководством стала такая задача: надо делать экономический фундамент. Если мы вспомним то, что сейчас не любит говорить, Владимир Ильич Ленин в своих последних произведениях как бы обозначил, что надо сделать, чтобы построить социализм. Да? Надо достичь трех вещей. да, Это индустриализация промышленности, коллективизация сельского хозяйства еще культурная революция. Я думаю, что будет время, мы поговорим, что такое культурная революция у нас, возможно, в Китае. Что такое коллективизация или кооперация сельского хозяйства. Сегодня говорим о индустриализации. Решение индустриализации было принято на 14-м съезде ВКПБ в 1925 году. Она шла, индустриализация, под лозунгом «И страны, возящие в страну, страну делающую». Это очень серьезный, действительно, лозунг. Давайте в нем слушаемся, да? То есть мы должны быть, так как вокруг нас враги, вражеский лагерь, и чтобы быть независимой, надо сделать так, чтобы наши заводы, наши предприятия производили все на своей территории, чтобы мы ничего не закупали. Действительно, закупали ли мы? Да, у нас не было целых отраслей промышленности, у нас не было шарика подшипников. у нас не было нормальной авиации, у нас не было нормальной нормального автомобилестроения, химической промышленности во многих направлениях. То есть, если мы говорим про индустриализацию, надо еще понять еще, да, индустриализация это помощь э, в укреплении оборонной способности нашей страны. Потому, потому что конец 20-х годов уже было понятно, что с нами будут воевать. Тут зависимости было, кто будет воевать. Если повезет, да, оптимисты говорили французы, да, а пессимисты говорили, ну как бы реалисты говорили немцы, да, а пессимисты говорили японцы. А на самом деле... В принципе, в принципе, и то, и другое, и третье страшно, да, но немцы, конечно, более страшные. Итак, в 25 году был принят курс, но первая пятилетка была в 29 году, зимой 28-го, 29 Почему? Почему три года она не начиналась? Ну, надо понять о ситуации в, в руководстве нашей страны. А, там шла борьба за власть, и поэтому, пока не закончилась война за власть, нельзя было говорить... о а, О том, какая должна быть индустриализация Массивная, скоростная Вкладываем в легкую промышленность Тяжелую промышленность И второе, это, конечно И второе Это борьба Борьба внутри, скажем так Наших экономических органов У нас были два таких экономиста Оба меньшевики, кстати Это Громан и Струмылин Между ними как раз происходило Как мы будем делать эту индустриализацию Итак с 29 года индустриализация была поделена на этапы. Саша, как назывались эти этапы? Пятилетки? Конечно. Конечно. По 4 года? Да, абсолютно верно. Про 4 года мы еще поговорим. То есть давайте еще э, поймем. Англия, Англия, в Англии происходила индустриализация в течение 100 лет. Ну, примерно, где-то, да. Э, в Германии 50 А нам нам ставила история и ситуация в мире задачу сделать это за 10 лет. Потому что ну, понятно, что война должна произойти. То есть мы должны были построить э, такую, э, такую экономику, которая могла нас защитить. Итак... Самый главный вопрос для любого экономиста. Саша, а где брать деньги? Вот если бы вы решили построить сеть новых предприятий, где бы вы брали деньги?
0: Отнять у того, кого их слишком много.
1: Поделить. Но к этому времени же у нас все поделили, на самом деле.
0: Ну, значит, отнять у малоимущих.
1: Ну, да. Смотрите, если мы берем деньги за рубежом, ну, займ, То есть это реально, да? Почему займ, извините, не канал в то время? По той причине, что кто даст деньги нашей стране, если собирается с нами воевать, это раз, Во-вторых, как давать деньги Советскому Союзу, который экспроприировал экспроприаторов, то есть отобрал чужую собственность, которая находилась на данной территории. И самое плохое, он отказался платить по долгам, которые которые у нас были за 10 лет до того, то есть в царской России. Ясно, что никто нам не даст. Таки, после такой кредитной истории То есть отсюда нет Откуда же брали? В первую очередь, ну понятно, что увеличение налогов Ну абсолютно правы Но как бы, понимаете Здесь надо сказать, что больших денег От налогов-то с наших Бедных <соценно> граждан собрать трудно Второе, самое главное Это надо понимать, это сельского хозяйства Потому что сельское хозяйство Зерно это и, и про другие продукты Это единственное, что нас тогда покупали даже, знаете, была такая история, что англичане отказывались брать наше золото, потому что наше золото не очень настоящее. То есть русское золото им не нравилось. Ну, понятно, это было просто как-то нам отказать. Даже вот Красин, наш полпред в Англии, говорил, господа англичане, давайте мы вам тонну золота дадим, оно у вас полежит. В вашем банке, может быть, тогда, да И вы попробуйте отличить, какое русское золото, да А какое английское золото Ну, так или иначе, да Сельское хозяйство сыграло главную роль э, В индустриализации Со всех сторон В первую очередь с продажи С продажи зерна за границу То есть коллективизация была главным источником э, Финансирования индустриализации а Второе э, Как ни странно, но для нашей страны Это понятно, это водка Неужели? Ну, да, Даже в лучшие года советской власти, когда премьер-министр был у нас Косыгин, доходы от водки, кроме нефти, у нас были где-то от 23 до 20% всех доходов Советского Союза. Это как серьезные деньги. А у нас еще, знаете, есть исламские, мусульманские республики, да? То есть водка была всегда монополией на водку. Монополия на водку, которая вел Витте, да? Она нам, в принципе, помогала. А, надо сказать, надо сказать, что у нас же был сухой закон. Вообще, в истории нашей страны, дорогие радиослушатели, три правителя боролись с водкой. А, первый — это Борис Годунов. Второй был, второй был Николай II. И третий был Михаил Сергеевич Горбачев. Да, как, недавно у него 82 года, да? а, Значит, чем закончились для нашего государства эти интересные, политические, да, политические реформы? Ну, вы знаете, Борис Годунов умер плохо, развалил страну. Николай II, который вел во время Первой мировой войны сухой закон, он еще продолжал действовать при коммунистах, да? тоже закончил не очень весело. Ну, Михаил Сергеевич Горбачев еще живет у нас, да, но той страну, которую он в том числе развалил, да, Советский Союз, уже mm-hmm. как бы не Понятно, да? В нашей стране можно играть с чем угодно. С водкой я бы не советовал. Так или иначе, в 25-м году сухой закон был отменен. Как вспоминает моя бабушка, она жила в то время на Лиговке, мы с Лиговки, да... Она говорит, я иду в школу, говорит, и вижу, говорит, мужики какие-то странные, целуются, обнимаются, что такое. А тут произнесли по радио, да, комментарно сообщили, да, что теперь у нас нету, нету сухого закона. Кстати, сухой закон был отменен за неделю до выборов. Вот тогда впервые коммунисты набрали свои 90%. Понятно, да? То есть мы с вами как экономисты запомнили, да, что водка играет достаточно крупную роль. Борис Николаевич Ельцин отменил у нас монополии на водку. После этого у нас 90-е годы были и так очень веселые. Угу. А монополистами стали, ну, Республика Сетия такая, да? Там у нас самое большое количество водочных королей было в свое время, да, заводов и прочее. Спирт они гнали из Грузии и из других стран, да? И вот как бы, да, то есть без монополии на водку России тяжело. Ну, закончим этот вопрос. Я думаю, что, может быть, о водке мы еще с вами поговорим в будущем. Отдельно. в ее влиянии на жизнь России. Да-да-да. Еще третьего пригласим кого-нибудь ведущего, чтобы разобраться уже окончательно. Итак, значит, второе, понятно. Значит, сельское хозяйство, налоги, водка. Дальше бесплатный труд заключенных. Итак, сейчас надо сказать серьезно про ГУЛАГ. Да? Сталин не был каким-то маньяком, который хотел уничтожить там, население. Да? А, в, принципе, в принципе, функция ГУЛАГа была: это бесплатный труд ну, на благо партии Иосифа Сырионыча, страны. Посчитайте, подчеркните, что хотите. Так или, иначе, так или иначе, одна из первых э, флагманов таких первых пятилеток, звездочек да, это был Беломор-канал. Саша, знаете, есть у нас такие папиросы. Беломор, да? А, так вот, историки, э, извините, экономисты посчитали, что если его строить нормально, то он стоит 3 миллиона золотых рублей. Но когда туда бросили бесплатных заключенных, да, которые его построили ЗК, да, то оказался нам в сумме он стоил э, немного больше 1 миллиона. То есть арабский труд, он самый при, э, производительный и самый дешевый. Так или иначе. Притом еще, как бы, заключенным сказали, ребята, если к 7 ноября это построите, да, мы вас по амнистии отпустим. Как вы думаете, Саша, построили к 7 ноября? Сделали праздник для трудящихся? Построили. Ну,
0: конечно, а куда деваться? Да,
1: построили. Один из, из самых известных заключенных, который строил канал, это был, конечно, Дмитрий Сергеевич Лихачев. Дмитрий Сергеевич э, со своими друзьями, был тогда очень молодой, он решил пошутить. Они друг другу посылали веселые телеграммы, которые подписывали римский папа, там, Понкаре, премьер-министр Франции, там, и прочее, прочее. Потом их всех арестовали и обвинили, что один из них агент римского папа, другой агент собаки Понкаре, и так далее, и тому подобное. Как, как говорили, да, в шутку, да, что Дмитрий Сергеевич после этого телеграммы не посылал. Вот, так или, иначе, так или иначе, действительно, бесплатный труд заключенных, он очень выгоден. Вот на чем э, как бы строилось финансовое благополучие э, нашей индустриализации. С одной стороны, кровь, с другой стороны, пот и прочее, прочее, прочее. Жутко? Конечно, жутко. Другой вопрос, за 10 лет по-другому мы могли бы построить? Вопрос риторический, конечно, но я думаю, что нет. Думаю, что не было, конечно, у нас возможности. Надо было срочно строить обороноспособность страны. Но она была построена. Итак, э, значит, были поделены на пятилетки. Первая пятилетка, вторая пятилетка. За те цифры, которые они должны были достичь, они были громадные. Еще пятилетку в 4 года. Реальные были цифры. Нет, цифры, которые предлагалось э, за пять лет освоить, они были нереальные. Понимала ли власть о том, что эти нереальные цифры? Конечно, понимала. Тут надо еще сказать, что, понимаете, если бы не было вот этой вот завышение ци, этих цифр, то может быть, мы бы и не достигли того, что как бы построили за это время. То есть, понимаете, когда человеку предлагают, ну вот, у Мао есть в его красной книжечке, книжечке такая фраза, да, «пять лет в дерьме, тысяча лет в раю». Ну, то есть предлагалось тоже там uh-huh. культурной революции. Пять лет трудно работать, тяжело, да, но потом зато вот получаете, да, райское социалистическое, да, будущее. Также в это время энтузиазм, конечно, масс был очень сильный. И без него говорить, что, мы не по... э, что без него был невозможен тот результат, который был... И действительно, многие верили в те цели, которые стояли перед нашей страной. Итак... Э куда вкладывались деньги деньги вкладывались в три вида промышленных предприятий они это все банально но все-таки я скажу первое это сами заводы понимаете да то есть вот мы должны построить завод и в него вкладываем деньги второй вид предприятий это энергетический чтобы завод работал нужно чтобы там была электроэнергия поэтому мы строим ТЭЦ ГЭС, ГРЭС, грэс, на выбор. Вот. И третье – это транспорт. Потому что в тех местах, где строили новые новые флагманы, там не было ни дорог, ничего. Это были достаточно пустынные и удаленные от центра города. Тут надо сказать, даже не города, а места. Тут надо сказать о том, что, конечно, строились в первую очередь, потому что Ну, там, куда невозможность Тогда было невозможно иностранной авиации Нас разбомбить Поэтому Сибирь, поэтому Урал Поэтому Казахстан, Средняя Азия И прочее, прочее Конечно, что-то строили на Украине там И в центральных районах Но в первую очередь думали о освоении этих земель Одну шестую всех денег Которые были вложены Это были деньги В металлургическую промышленность Потому что без металлургической промышленности невозможно простроение ничего. Это было понятно, да? Если мы говорим про энтузиазм масс, то, наверное, надо сказать, что он был и снизу, что было ясно, но он был и сверху. Так мы можем сказать о стахановском движении и о социалистическом соревновании. Саша, кто такой Стаханов? Алексей Стаханов.
0: Ну, первый герой, наверное
1: Ну, на самом деле, правильно, хорошо Человек, да, ну, во-первых, он был не первый, да Это шахтер, который в 1935 году на шахте «Центральная Ирмина» в Донбассе вместо одной нормы сделал 14. Mm-hmm. Да. И это было как бы распропагандировано и прочее. Mm-hmm. Скажем честно, вообще, конечно, шахтеры это ну, самая страшная, по-моему, работа, которая может быть. Она и опасная,
0: и адски трудная.
1: Очень, очень тяжело и прочее. Да? Но вообще, как работал в то время шахтер? У него была кирка. То есть он долбил уголек. После этого у него еще была лопата. Он этот уголь Сгребал И, значит, грузил его в вагонетку И третье ставил подпорки Подпорка Ну, чтобы не рухнул потолок, понимаете, да? Подпорка, кстати, в то время в шахтах И сейчас не знаю, но в то время были из сосны Почему? Потому что он скрипит Когда начинает обваливаться потолок Начинается скрип, хотя бы понятно что что что-то происходит, надо бежать. Так или иначе, вот так работал шахтер. Алексей Стаханов работал немножко по-другому. У него вместо кирки был английский отбойный молоток и два помощника. Один отбирал уголь, а другой ставил распорки. То есть, надо сказать, что стахановское движение, это не снизу, как пытались говорить в то время, в 30-е годы. Это была, конечно, идея, идея сверху. И он сделал все равно, конечно, он герой, он молодец, им можно гордиться. Действительно, человек трудился очень хорошо. Я тоже из поколения советского, да, и для я всегда считаю, что любой труд почетен, и я всегда уважаю людей, которые действительно вот своими руками что-то добиваются. Он, конечно, герой, сто процентов, но немножко не такой, как было написано в наших учебниках и как его показывали, да. Так или иначе... Так или иначе, стахановцы ⁇ это попытка советской власти, э, э, скажем так, сделать, создать рабочую аристократию. Как вы думаете, Саша, хорошо или плохо, когда в вашем, э, вашей бригаде или в вашем цеху появляется стахановец?
0: Ну, с одной стороны, конечно, это дело святое, всем нужно равняться на этого человека. Это
1: людям не повезло сразу. Это понятно, да, в душе. Ну, даже не в душе. Все говорят, вот смотрите, Алексей Стаханов сделал 14 норм. Мы не звери, мы не требуем от вас, чтобы вы сделали 14 норм. Делайте по по 2-3 нормы, понимаете, да? А если вы это не делаете, да, то вы или враг народа, понятно, да? Вот Вот такое вот предложение Вот такое предложение И понятно, люди соглашались То есть э, нормы увеличились в 2-3 раза Но зарплата не увеличивалась Понятно, да? То есть людей стояли перед фактом Поэтому таких стахановцев, конечно же, не любили А социалистическое соревнование Оно появилось даже раньше, да? Впервые на заводе Красный Выборжец Мы можем гордиться, да? Вот, ленинградцы То, что (кười) у нас появилось вот Это стаханское движение Между э, между бригадами Между цехами, между заводами Ну, типа, мы делаем Столько-то, да? А вы попробуйте Сделать наша параллельная бригада Столько, да? Вообще, конечно Ну, тоже вопросов много Например, моя бригада делает болты А ваша, Саша, делает гайки И вот мы Поднатужились и сделали На тысячу болтов больше, чем вы Гаек
0: и нам теперь ночей не спать и мучиться. Не
1: в этом дело. А куда их девать без ваших болтов? без ну, ваших. Вот, вот Понимаете, да? Как бы, ну, такая бесполезная. Да, стахановское движение было доведено до ума в 50-е и в начале 60-х годов, да? Когда уже начинались нормальный научный подход к этому. Но в то время было такое. И опять-таки, если ты э, стахановец, да, ты там делаешь, ну, там, 10 или 5 норм, значит понимаете, да? Чтобы ты это делал, если ты работаешь на станке, как это можно сделать? Только увеличить скорость движения станка. Он там крутится, понимаете, да? (кười) Если он крутится, да, быстрее, он быстрее ломается. То есть вот этот английский станок, который мы купили за тяжелые крестьянские деньги там, да, поставили тебе, а ты его раскрутил и сломал больше, быстрее, да? Нужно ли это? Конечно же, нет. И опять-таки, если ты бусыгин, если ты э, металлург, ты отливаешь большое количество стали, да, тебе надо хотя бы, чтобы твою, э, скажем так, э, твою руду привезли, да. Значит, должен еще хорошо работать железнодорожный транспорт, который благодаря тебе должен гнать сюда больше вагонов, да. И в то же время на на руднике как можно больше выработать этой руды. То есть это такой принцип домино. Если один идет впереди, то все остальные тоже должны идти впереди. Вот, было тяжело, было трудно, да, но действительно за первые годы, э, первые пятилетки мы построили 4600 новых предприятий. Это действительно был шаг вперед. А Вот, Саша, расскажу тебе вот шпионскую такую жуткую вещь, да. Ну, вы знаете, наверное, помните, что там враги народа, которые делает много плохого, хочет, пытается узнать, а что же делается на этом заводе, в котором ты, в твоем городе, и так далее. Можно было узнать очень просто. Все наши известные футбольные и хопи, хоккейные клубы, которые появились в 30-е, 40-е годы, они носили название того завода, где якобы работали эти футболисты и хоккеисты. Да? «Динамо Торпеда»? Ну, «Динамо» — это милицейская, значит, Торпеда. А, «Торпеда» — это, значит, автомобильная промышленность. Угу. Все названия «Торпеда», значит, он при автомобильном заводе, то есть автомобиль, автомобиль ЗИЛ, да? торпеда, извините, Ярославль, э, торпеда э, Тольятти, ну, сейчас это называется Лада, да, там понятно, да, немножко, ну и Ярославль появился спонсор, да, но они назывались все торпеда. Саша, а как вы думаете, как называлась команда? Ну, она достаточно известная, да. Э, где э, спонсором был авиационный завод то есть в провиционном заводе. Как иностранным шпионам придумать: как... где же у нас авиационный завод? Прозвание футбольной и хоккейной команды: как? крылья советов. Крылья советов хоккейной это Юнкерс, а, б-, да, все то авиационный завод в Москве. Крылья советов это, конечно, Кубишев Самара, да. Ну, и сейчас там, понимаете, да? Также Сокол Саратов. Буран-Воронеж. Понимаете, да, вот как бы да, для шпионов такой смешное, да? Ну, Металлург-Магнитогорск, да? Металлург-Новокузнецк, Северсталь-Череповец. Или Череповец, как говорят местные. Uh-huh. Понятно, да? Ну, так вот, в шутку рассказал, понимаете, да? А вот, действительно, мы построили тот фундамент за 10 лет. Вообще, за 10 лет было построено 9000 новых предприятий. Действительно, наши предприятия Благодаря мы выиграли войну и благодаря индустриализации. Потому что то количество танков, да, то количество легированной стали, которое было сделано брони, именно оно и спасло нашу армию, в том числе и нашу страну от иноземного ига, от немцев, которые, как бы, строили по плану Ост против нас очень плохие планы на будущее, да, Именно мы победили, да. Ижорский, э, извините, Ижевский э, э, артиллерийский завод э, построил пушек столько, сколько Германия и все ее союзники вместе взятые. А таких заводов артиллерийских у нас было очень много. Понимаете, да? На, ну, практически на один немецкий «Тигр», да, мы делали 10 Т-34, то есть этот «Танкоград», «Челябинск» это не просто название. Действительно все эти ужасы были такие ну, вот, наверное, первое, что мы хотели рассказать про индустриализацию, потому что этот вопрос достаточно широкий. Я думаю, что мы еще с вами поговорим о конце 20-х, начале 30-х годов.
0: Ну, давайте тогда перейдем к нашим вопросам. Да, давайте вспомним, что неделю назад у нас была тема «Царские невесты». Да. И вопрос звучал как?
1: Кто написал оперу «Царская невеста»? Римский Корсаков да, Николай да, Андреевич.
0: да. да. И я хочу сказать, что, кстати, вот в отличие от многих других программ, почему-то этот вопрос вызвал, видимо, сложности у наших слушателей, поэтому правильных ответов было не так много. Ну, победитель у нас есть. Есть, есть, да. Это Яна э, Асташенко, если я правильно читаю вашу фамилию. Спасибо, Яна, поддержали. Да, мы обязательно с вами свяжемся и расскажем, как получить ваш приз. Ну и давайте сегодняшний вопрос.
1: Итак, сегодня у нас вопрос про индустриализацию. Скажите, герой какого известного литературного произведения пытался зарабатывать деньги и сделайте слово индустриализации до О, господи, шараду. Шараду. Фамилию? Пытался
0: написать шараду на слово индустриализации. Назовите имя этого известного литературного э, имя героя известного литературного произведения. Напомню, что в студии был автор ведущей ведущий программы «Виват. История» Сергей Виватенко. Программа выходит при поддержке компании «Вест Кул». Общайтесь, учитесь, отдыхайте, работайте. О связи подумаем мы. «Вест Кул» всегда на вашей стороне. Спасибо, Сергей.
1: Спасибо, Саша. Спасибо, дорогие друзья. До встречи. И до
0: встречи через неделю.